0: Escola FM. Diversão e conhecimento para toda a vida.
1: Declaração Universal dos Direitos da Criança.
2: Artigo 1. A criança tem direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
3: Rádio e escola. Duas paixões juntas no mesmo lugar.
0: Ao nascer, recebemos a tarefa de administrar nossa vida da maneira que possamos desfrutá-la da melhor forma possível. Dizem por aí que saber não ocupa espaço. E é verdade. Parece até que quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber. E quanto mais a gente quer saber, mais espaço se abre para caber mais saber dentro da gente. Todo dia é dia de aprender, de crescer, de ampliar horizontes. O tempo de ser o melhor é o agora.
3: Aquele que abre uma porta na escola, fecha uma prisão. Assim falou Vitor Hugo. Escola FM queremos ser
4: ouvidos. Somos todos ouvidos. Agora. Escola FM arte, qualidade de vida, cultura, geek, engajamento social, protagonismo juvenil e muito mais. Música e conteúdo independente de qualquer coisa. Escola FM. Conectando Escolas
3: ah, Tá começando mais um Anime se Comigo, Caio Rec, e hoje eu vou falar sobre um filminho, beleza? Anime -se. A Semana da Minha Vida, um musical bem na vibe High School Musical, é a nova aposta da Netflix. Muita dança, cantoria, romance, a história gira em torno de um garoto órfão e rebelde, e se vê obrigado a ir para acampamento de verão e claro, clichês à parte, ele vai se envolver com uma menina que é o oposto dele e vai se conectar com Deus. O grande lance desse filme, galera, é a mensagem que ele passa. São vários pontos que de imediato já são carregados de estigmas e preconceitos. Tipo, um filme cristão, muita gente já torce o nariz, saca? Se lá, de repente tem uma visão equivocada, ultrapassada, achando que o filme vai ficar falando da Bíblia, Outro ponto é a questão do protagonista ser um garoto rebelde, que já cometeu alguns delitos, foi expulso de vários colégios... Aí eu levanto aquela velha questão. Precisamos nos colocar no lugar do outro e tentar entender suas razões ao invés de simplesmente julgar. Todos temos defeitos, todos nós erramos. Às vezes o que precisamos é somente alguém que estenda a mão. Bora pensar nisso? E hoje, eu resolvi falar de um dos maiores animes da história. Naruto, o clássico, tá? Bom, vamos lá. Naruto é um anime de 2002 que conta a história de um menino da Vila Oculta da Folha que tem uma biju de nove caudas chamada Kurama. Para vocês entenderem, biju é um termo japonês que significa uma besta com uma ou mais caudas super poderosas. O fato é que essas bijus são consideradas monstros e isso fez com que o Naruto sempre fosse rejeitado pelas pessoas, que temiam que essa biju que habitava o corpo dele causasse uma destruição na vila. E pra piorar, os pais dele morreram antes dele poder conhecê-los. Ou seja, ele não tinha ninguém pra protegê-lo. Pesado, né? Então, galera, por causa disso, o Naruto sempre tentou achar um jeito de chamar a atenção. E a forma que ele encontrou foi estabelecer a meta de virar Hokage. Pra ser reconhecido e amado por todos da sua vila. Calma, calma que eu vou explicar. Hokage é um protetor da vila. E o mais importante cargo dentre os outros Kages. E assim se desenvolve o anime, galera, na determinação do Naruto em seguir seus sonhos e, por mais que no começo ele tenha sido fraco, ele teve força de vontade pra continuar e não deixou ninguém atrapalhar seu objetivo. Toda a mágoa e tristeza que ele tinha foi se transformando em motivação pra um dia se tornar Hokage. Date baiô! Pega essa visão! A DC tá on fire! O nosso queridíssimo Michael B. Jordan pode vir a ser o primeiro Superman negro do cinema. Muito legal isso, hein? E tem mais! Nesse mesmo filme, um vilão da quinta dimensão vai trazer vários outros vilões que tentarão arruinar a vida do nosso herói. Ah, pra enlouquecer ainda mais os fãs, tudo isso vai acontecer no mesmo momento em que o Superman vai estar tá prestes a pedir a Lois Lane em casamento. Que loucura, minha gente! Bora digerir tudo isso! O jogo Spider- man Miles Morales recebeu uma atualização que corrigiu alguns bugs e trouxe um traje tech suit que meu irmão é bonito demais. Galera, esse traje veio pros dois consoles, tanto pro PS4, quanto, quanto pro PS5, beleza? Porém, com exclusividade pro PS5, essa atualização trouxe uma melhoria, ou seja, os detalhes do game ficaram ainda mais realistas. Um exemplo foram os músculos do Miles, que ficaram mais aparentes e bem modelados. Top demais! É isso, galera. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Caio Reck, embaixador Piticas, e esse foi o Anime-se. Valeu, beijos.
4: Escola FM Sons de Wakanda Cultura, arte, news Conexão África Brasil Wakanda Forever Vidas negras importam Deixa O que você sabe sobre Wakanda? Sons de Wakanda Apresentação Kaique Ivo Você está
5: na Escola FM ouvindo Sons de Wakanda como formar um pequeno leitor e fazer da leitura na infância um hábito para a vida toda Como estimular as crianças de modo que a leitura seja algo prazeroso
4: Sons de Wakanda
5: Veja aqui cinco dicas que podem incentivar os pequenos a leitura Seja um exemplo As crianças que convivem com adultos leitores se interessam pela leitura mais naturalmente Comece desde cedo os editores oferecem livros para todas as faixas etárias, inclusive para bebês, com efeitos sonoros, bonecos e outros elementos atrativos. Explore as gravuras Ofereça às crianças menores livros que contenham mais gravuras do que escrita. Aos poucos aumentem a quantidade de texto. Conte histórias Contar histórias para as crianças antes de dormir aumenta seu desenvolvimento criativo além de estimular a curiosidade dos pequenos por histórias. Visite bibliotecas. Leve a criança com frequência a uma biblioteca e deixe escolher os livros que mais lhe chamam a atenção.
4: Sons de Wakanda
5: Escolas de elite querem desnaturalizar o racismo. Imposta por grupos de pais, mães e responsáveis essas instituições vivem a onda da agenda antirracista. Eles querem um currículo longe de um padrão e pedem mais negros na equipe escolar e no número de alunos. Racismo e negação sempre estiveram presentes na construção do Brasil. Primeiro com os povos indígenas, a maioria exterminados, e depois com os africanos forçados à escravidão. O fato é que o contexto de muitas leis já aplicadas no país é repleto de privilégios e preconceitos, impedindo o reconhecimento de uma população plural e, mais ainda, diminui o acesso a oportunidades de um povo que carrega um histórico de injustiça. Essa situação chegou a um ponto de criarem uma lei que prendia quem estivesse de pés descalços, com o claro intuito de criminalizar indígenas e escravos. Até a capoeira já foi proibida. É, gente, vamos seguir firme e forte, porque o caminho é longo.
4: Sons de Wakanda
5: Por tantas vezes, a gente ouviu pessoas sem noção se referindo ao continente africano de forma errada. Mostrando apenas pobreza e sofrimento, isso é fruto também da educação que recebemos, pois dificilmente aprendemos sobre a África antes da escravidão em nossas escolas. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem foi a pessoa mais rica da história do mundo? Musa 1, conhecido como Mansa Musa. Foi o décimo Mansa que significa rei dos reis ou imperador, do império do Mali que se localiza no continente africano. Musa foi o homem mais rico que já existiu na face da terra. É até complicado dizer qual era o valor de sua fortuna em comparação aos dias atuais. Alguns estudiosos falam de trilhões de dólares. Outros mais moderados falam de algo em torno de 400 bilhões de dólares. Para vocês terem uma noção, hoje o homem mais rico do mundo é Jeff Bezos, o fundador da Amazon, e sua fortuna é de 191 bilhões de dólares. Então Musa tinha quase o triplo desse valor. Moça Musa foi o primeiro dos governantes do Mali a se converter ao islamismo. Então ele tinha a obrigação de visitar a terra do profeta Maomé, pelo menos uma vez na vida. Então decidiu que peregrinaria para a Meca na Arábia Saudita e foi em um grande estilo. Sua comitiva tinha 60 mil pessoas, muitas usando seda, levando duas toneladas de ouro, centenas de camelos e cavalos, muito luxo. A viagem durou cerca de um ano e pelo caminho ele distribuiu ouro por onde passava. Tanto ouro que provocou até uma inflação no Egito, desvalorizando a moeda local e eles levaram 20 anos para se recuperar. Ele foi muito importante também para as construções das escolas, que ajudaram a expandir e alcançar mais pessoas com a religião. Essa é um pouco da história de um dos reis africanos que nós não aprendemos na escola. Então quando alguém disser que a África é lugar de pobreza e sofrimento, responde que ela tem muito mais riqueza e alegria. Vamos de News, se você estiver usando a conta do seu pai, do namorado, de sua irmã na Netflix, preste atenção. A Netflix está testando um novo recurso que pode ajudá-la a reprimir o compartilhamento de senha. O lançamento de alertas pedindo aos usuários que verifiquem se estão autorizados ao acesso na conta. Esse teste foi desenvolvido para ajudar a garantir que as pessoas que usam contas da Netflix sejam autorizadas a fazê-lo, disse o porta-voz da Netflix em comunicado. Os termos de serviço da empresa afirmam que as contas não podem ser compartilhadas com pessoas fora de sua casa. Quando o usuário seleciona seu perfil em uma conta compartilhada da Netflix, o pop-up solicita que ele verifique a conta, afirmando com um texto ou e-mail enviado ao titular da conta. Os usuários também podem optar por verificar mais tarde. Nesse caso, o pop-up aparecerá novamente em momento posterior indeterminado. Se eles não puderem confirmar que são um usuário autorizado, os visualizadores serão solicitados a configurar uma nova conta. Mas, Antes que você entre em pânico, o novo recurso é apenas um teste e está sendo lançado para o um número limitado de usuários que existem no aplicativo Netflix. A atualização ocorre no momento em que a audência da Netflix disparou durante a pandemia. Ela chegou a 200 milhões de usuários no mês passado e seu estoque é acima de quase 50% desde março do ano passado. Mas a empresa pode enfrentar desafios futuros, visto que as pessoas passam menos tempo presas em casa durante 2021. A Netflix e outras plataformas de streaming vem lutando para saber como lidar com o compartilhamento de senhas e se deveriam se preocupar em tentar evitá-lo por anos. Em uma teleconferência de resultados de 2019, o diretor de produtos da Netflix destacou que a empresa estava focada em evitar o compartilhamento de senhas, mas ainda estava procurando maneiras de aplicá-lo.
4: Você ouviu na Escola FM Sons de Wakanda Cultura, Art News Conexão África-Brasil O que você sabe? sobre o
5: arcana
6: I fika my lenses on Two in dark. I'm going to put my corner. I'm jealousy negativity poverty jealousy negativity Your brother died. got high and watched the sun rise. Wiggle on them after one time, they done hung all of my people. I love all of my people. I'm in the slums with all of my people. They try to tell us that we all equal. We get no justice, so it ain't peaceful. Yeah, they can bluff you, they can beat you. Paid attorney, we gon' need it. Mama told me they was demons. And she ain't never lied on her Jesus. She worked her ass off just to beat us. She went to Ross to the new Adidas. She used to tap in with all the teachers. They weren't teaching nothing. It's no secret. A whole lot of crime. Little niggas beefing. We gotta keep it or end up a victim. Trapped in the system. Trafficking drugs. Modern day slavery. African thugs. We go to war for this African blood. We go to war for this African blood. When I put niggas on, it was all out of love. You was disloyal. Can't call that no love. Negativity Tongnan
7: Daola go away Season challenge You know we off the stove with it, we stove whipping, niggas know we gon' get it Season challenge Dodging cops, fuck around and get locked, you ain't never coming home with it Look my nigga, I came from the sewer, don't shit on my past, you ain't come from a newer You see reason in UCLA But bitch, I ain't come from no more, Just know all my niggas, we struggle for it had to hustle for it, cry puddles for it My pops watched his sister get locked for it I don't see my niggas get knocked for it Like, give me that I carry the like a piggyback. I carry my city like guilt that ain't got no forgiveness No way out should was locked in the system Catch a case and they not gon' forgive ya White skin, you be out before Christmas Shit, auntie miss eight of those days Tears from it, had to pray those days Had to slave those days Should we had to hit up a couple hood giveaways those days Thank God for every inch that he gave us Thank God for everything cause he made us Like when that car bit the block, block, block Hit the homie, but we made it to ER and he saved us Thinking that he could've died, nigga We was praying to the sky and his mama cried rivers he Healed up, with tough luck He tried to get revenge, had to drop Bullets popped and they killed him the Worst part is it sounds so familiar I am T'Challa I am Killmonger One world, one God,
4: one family Celebration. Agora, na Escola FM Agenda Girl Power com Clara Muniz Arte, qualidade de vida e engajamento social Agenda Girl Power Produção Kelly Muniz
2: Olá gente, tudo bem? Vamos para mais uma Agenda Girl Power Eu sou a Clara Muniz, empoderamento feminino, conhecimento, diversão tudo isso e muito mais tem aqui na Escola FF. Se liga agora nessa recomendação de anime que vou dar para os otakus de plantão. Dêem uma olhada em Otaku, Ni, Koi, Wa, Muzukashi. Calma lá, vou traduzir. O amor é difícil para otaku. O anime está na Amazon Prime e conta a história de Narumi, funcionária de um escritório que tenta esconder seus hobbies dos colegas de trabalho. Sendo um pouco mais específica, ela é um otaku obsessiva por animes e Aoi. Uma perfeita Fujoshi. Em seu último trabalho, os colegas descobriram sobre seus interesses e começaram a evitá-la. Até seu relacionamento amoroso desmoronou por causa disso. Agora, em um novo emprego, Narumi reencontra Hirotaka, um amigo de infância viciado em jogos, que não tenta esconder seu jeito nerd. Depois de ouvir a garota falar sobre sua desastrosa vida amorosa, Hirotaka chama Narumi para um encontro. O que poderia dar de errado em dois nerds obsessivos namorando, né? Essa divertida história tem apenas uma temporada e 11 episódios. A classificação é 12 anos. Prepare a pipoca e boa maratona, tacos. E aí, turma, tá gostando da nossa programação? Eu sou a Clara e tô de volta com a agenda Girl Power na Escola FM. Aqui tem muito conhecimento e diversão para vários gostos e todas as idades. Nosso conteúdo é voltado para pais, alunos e professores. Então, aproveite! Minha próxima dica é para quem quer saber mais sobre os impactos da pandemia de COVID-19 no mundo todo. O Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, está com a exposição Corona Sendo: Reflexões em Tempos de Pandemia. O ano de 2020 ficará marcado na história mundial pela pandemia da Covid-19. Em diversos lugares ao redor do planeta, ruas ficaram silenciosas, comércios foram fechados num dos piores cenários econômicos. Para incentivar a reflexão sobre os impactos da doença no mundo e as perspectivas de mudanças no estilo de vida, o Museu da Manhã está com a exposição Corona Cena: reflexões em tempos de pandemia, dividida em seis núcleos, essenciais do vírus da pandemia, sociedades transformadas aos que partiram, A Ciência é a Protagonista e A Cultura é o caminho. A exposição tem curadoria de Leonardo Menezes, Luiz Alberto Oliveira e Eduardo Carvalho. Corona sendo, reflexões em tempos de pandemia, pode ser visitada de quinta a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, até o dia 30 de maio, no Museu da Manhã, no Rio. Pessoal, adorei estar com vocês em mais um Agenda Girl Power. Sou Clara Muniz, tô indo nessa, mas eu volto. Continue na Escola FM. Tchau, tchau!
4: Girl Power. Agora você ouve na Escola FM mais um Audioblog.
8: Olá, como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? Então, hoje o Audioblog vai começar com um poema que tem o nome O meu olhar é nítido como um girassol de Alberto Coeiro. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e à esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nasceras deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como o mal me quer, porque eu o vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque a amo. Amo-a por isso, porque quem ama nunca sabe o que ama. Nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é eterna inocência e a única inocência é não pensar. Bom, eu trouxe esse poema, pois na última semana o caso do Henri me deixou em um estágio de alerta vermelho, assim como estamos presenciando a fase atual da pandemia Covid-19. Primeiro, preciso dizer que não estou julgando, somente quero me utilizar desse meio para trazer luz sobre o que a filosofia da justiça restaurativa, uma das bases do meu projeto de coração para coração, tem a nos ensinar, que é a compreensão da responsabilidade, tendo consciência que a vida é feita de escolhas, as quais possuem sempre consequências, que não atingem somente quem realiza a escolha, mas todos que fazem parte, ative e passivamente dela. Mas o que me inquieta é que para a pandemia temos quem nos avise sobre as mudanças ou movimentos em relação aos aumentos, aos aumentos de casos de Covid-19. Basta estarmos atentos e acompanharmos as redes de informações confiáveis que tragam dados com base em pesquisas coerentes e aprofundadas. Acompanhar as mudanças em relação à pandemia é uma escolha nossa. E ter consciência dessa escolha é o que faz tomarmos decisões conscientes e, assim, assumirmos as responsabilidades que chegam a partir das decisões. No caso do menino Henrique, não teve outra pessoa para avisar sobre os movimentos que geravam dor e sofrimento. Era o próprio menino Henrique que trazia as informações. Se estivermos atentos, também temos condições de saber o que as mensagens querem transmitir? Agir a partir do que chega é uma escolha nesse caso também. Se eu tomo consciência das mudanças e tomo a decisão de me omitir, pois o não agir é um agir, pois parte de uma escolha consciente, eu também tenho que assumir as responsabilidades por essa decisão. A consciência exige presença. É na presença que se escuta, que se constrói diálogo. Então se a vida está corrida, se permita parar, silenciar, respirar e assim consiga dar atenção aos movimentos que chegam tanto no seu corpo quanto o que chega pelo outro. Deem atenção aos sinais de mudança. Eles vêm para nos dizer algo, não ignorem, observem, sintam. E Essa é a minha mensagem de hoje. Aqui é a Fabiana Lima, do projeto de coração para coração para a Rádio Escola FM. Até semana que vem.
4: Audioblog.
8: Olá pessoal,
2: sou eu, Arthur. Vim trazer uma notícia muito bacana para todas as crianças se protegerem do novo coronavírus. Como as crianças, suas famílias e amigos podem se proteger contra o novo Covid-19. É o tema do livro, meu herói é você, como a criança pode combater coronavírus. São produzidos por mais de 50 organizações em um setor humanitário, incluindo a Organização Mundial da Saúde, OMS. O livro é indicado para crianças de 6 a 11 anos de idade, com a ajuda de uma criatura mágica, Ario. Também fala como lidar com emoções difíceis quando confrontadas com uma realidade nova, que muda muito rápido. Você encontra o link para baixar, sabia? O livro é de graça no livre.com.br barra catraquinha. Arthur Ferreira, repórter da Escola
9: FM. Áudio
4: Blog, Escola FM.
9: A cada ano, o Dia Mundial da Saúde é destinado a discutir um tema específico, que representa uma prioridade na agenda internacional da Organização Mundial da Saúde, ou OMS alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. Esse ano, a OMS lança uma campanha que traz como lema a construção de um mundo mais justo e sustentável. O principal objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para manter uma qualidade de vida. Para as pessoas que não sabem, essa data foi criada em 1948 pela Organização Mundial da Saúde. Esse dia tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. Nunca se falou e precisou tanto de saúde em nosso planeta Então gente, foi isso Aqui é Bruna Sacks para a Escola FM Beijos verdes
4: Audioblog. Escola FM.
9: Olá, eu sou Bruninha Chaves E juntos vamos falar e descobrir Várias curiosidades sobre o universo da moda Hoje vou falar de algo que já falaram muito com a minha mãe a gente sabe que a tarefa de vestir crianças como crianças e não como mini-adultos vem se tornando cada vez mais difícil. É normal para nós o desejo de copiar a roupa e a maquiagem da mamãe ou a fantasia daquele personagem de filme. Por exemplo, às vezes a gente só quer imitar quem admiramos e brincar de ser gente grande. Mas os adultos devem ficar de olho até onde vai essa vontade. Porque um look despojado é tudo de bom, né? Então, só ter cuidado com os exageros e tá tudo certo. E eu fico por aqui. Um super beijo e até o próximo programa.
10: Oi pessoal, eu sou o Caio Matheus. A partir de hoje, vou estar aqui pela Escola FM, na coluna Papas Aquios com dicas bem legais. Fique ligado, e hoje falando de filmes que você pode assistir em família. Fazer uma sessão de cinema em casa e fazer aquela pipoca Os filmes podem trazer muita diversão, imaginação e aprendizado Vamos a dica? Tommy Jerry, Scooby-Doo, Sonic, Bob Esponja, Pedro Coelho, Turma da Mônica Laços, DPA ou Filme Então fica a dica, Caio Matheus na Escola FM blog.
4: Escola FM
5: Olá, pessoal! Eu sou Gabi Chagas e estarei falando de Dandara, uma grande guerreira. Dandara era uma guerreira negra que dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas geradas por ataques ao quilombo. Além disso, participou da resistência contra o governo português, lutando ao lado das tropas que defendiam o quilombo dos Palmares. Os dados sobre a vida de Dandara são escassos. E não há certeza se ela nasce no Brasil ou na África. Dandara foi esposa de Zubi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial brasileiro. E com ele teve três filhos. Preferiu a morte a voltar a ser escrava. Então é isso, até a próxima semana. Gabi Chagas para a Escola FM. Audio
4: Blog, Escola FM.
11: Oiê! Alana Cabral falando sobre nossas raízes africanas na coluna Salabona. A pauta de hoje é de cultura, sobre o cantor, compositor e instrumentista carioca, Vanderson Lenes, que lança o clipe inspirado em Carolina Maria de Jesus. O clipe aborda as dificuldades que uma mãe solo negra e favelada encontra no cotidiano atribulado de um país desigual e, para simbolizar essa luta, faz uma homenagem a algumas mulheres que vêm ocupando o um papel fundamental de destaque em espaços de suas profissões. Refletindo o legado de Carolina, o clipe se torna também... É, influência para novas Conceições, Marielles, Djamilas, como diz a música que cita também Flávio Oliveira, Chica Xavier e Sueli Carneiro, entre outras homenagens. A produção contou também com uma equipe composta em sua maioria por mulheres, como direção, produção executiva, motorista, maquiadora, por exemplo. Destaque também para as atrizes Jaqueline Calazans e Bettina Calazans, que interpretam os papéis que são mãe e filha na vida real também. Preto, pobre filho de Maria que se salvou pela arte, como diz Wanderson Lemos, lança o clipe na sequência de seu trabalho América Negra, que referencia ícones que marcaram e marcam hoje também a história da nossa sociedade com uma atuação em uma luta humanitária principalmente contra o racismo. Todas as composições da América Negra são em homenagem a ícones que dedicaram e dedicam a vida por uma causa e merecem muito maior visibilidade pela sua luta, mas principalmente por serem uma luz, um respiro em forma de arte, como um filtro para que a raiva e todo o sofrimento que o racismo produz não se multipliquem, mas sim suas vidas, suas histórias se tornem inspiração, ressalta o cantor. Wanderson Lemos é cantor, compositor e instrumentista carioca, com cinco trabalhos já lançados, além de muitos singles e sua discografia e carreira internacional. Salabona para todos e até a próxima com a coluna Salabona de Alana Cabral para Escola FM.
4: Audio Blog
8: Escola FM, tudo de bom, começa na escola.
1: Declaração
12: Universal dos Direitos da Criança Artigo 9. A criança não deve ser abandonada, espancada ou explorada. Não deve trabalhar quando isso
2: atrapalhar sua educação, sua saúde e seu desenvolvimento físico,
11: mental ou moral.
3: Fala sério. Aquele que abre uma porta na escola fecha uma prisão. Assim falou Vitor Hugo.
11: Você
0: já pensou que a Terra, nosso planeta, nossa casa está em suas mãos? É verdade. Nossas atitudes diárias interferem em grande e pequena escala em todo o nosso redor. Assuma atitudes que só fazem bem. Envolva-se com as questões da sua comunidade, ações da sua igreja, a grupos que defendem uma causa, demonstre espírito de cooperação. O segredo da felicidade? Viver de forma mais simples e feliz. Reduza, reuse, recicle. O bem sempre gera o bem. Os seus tempos de cola acabam. Um... O professor Alberto Frankenstein vai tirar todas as suas dúvidas sobre qualquer assunto Fala, pequena criança
13: Professor Alberto Frankenstein,
5: fala um pouquinho sobre Albert Einstein, o seu xará
0: Olha, o Alberto Frankenstein na verdade sou eu, mas o Albert Einstein foi um aluno medíocre É verdade, eu supero ele a precocidade não é característica dos gênios. Albert Einstein, o sábio que formulou a teoria da relatividade e revolucionou a ciência no nosso tempo, foi uma criança medíocre. Olha, ele teve tal dificuldade para aprender que seus pais temeram ter um filho com retardamento mental. E aí deu o que deu, viu? Mas não é por isso que você não vai estudar, né, pequena criança. Você não é nenhum Albert Einstein. Tire suas dúvidas com o professor Alberto Frankenstein.
6: Escola FM
4: Escola FM Somos todos ouvidos
0: Agora você Bastidores com Marina Malpacini
13: Oi minha gente, tudo bem? Aqui é a Marina Malpacini E tá começando o meu, o seu O nosso programa Bastidores e a partir de agora, você fica aqui juntinho comigo na Escola FM e vai poder ouvir muitas notícias, dicas de arte, canto, literatura, teatro musical, pra você ficar por dentro de tudo de bom que tá acontecendo. E fique agora com a programação de hoje.
4: Escola FM. Somos todos ouvidos.
13: Essa semana aconteceu na Austrália, a segunda temporada da WSL. Houve uma final de campeonato emocionante entre os brasileiros Ítalo Ferreira e Gabriel Medina. Ítalo, o atleta Rio Grande do Norte, assumiu a liderança da temporada, deixando o Paulista na segunda posição. O evento foi marcado por um ótimo desempenho dos surfistas brasileiros. Ítalo derrotou Felipe Toledo na semifinal. David Silva e Mineirinho avançaram até as quartas. Bom, o circuito ficou parado por mais de três meses, porque duas etapas que seriam realizadas nos Estados Unidos no início do ano foram canceladas por conta da pandemia de Covid-19. Assim, a WSL optou por engatar uma sequência de quatro eventos entre abril e maio na Austrália, que é um país bem-sucedido no combate ao coronavírus, com diversas opções de praia para a elite do esporte. O retorno das competições foi realizado após os atletas cumprirem a quarentena de 15 dias no hotel em Sydney na chegada ao país. E só dá Brasil no esporte, minha gente! Minha gente, infelizmente hoje eu vou ficando por aqui, mas eu espero de coração que você tenha curtido o programa dessa semana. Tchauzinho, até o próximo Bastidores comigo, Marina Mofacini, aqui na Escola FM.
0: Produção Escola FM. E agora na Escola FM, encontrinho. Encontrinho. encontrinho.
2: encontrinho. Encontrinho com Gui Rodrigues.
10: Encontrinho. Olá, pessoal, eu sou o Gui Rodrigues, mini promoter carioca, Rio de Janeiro, e venho aqui convidar a todos vocês a acompanharem meu programa Encontrinho com Gui. Toda semana um entrevistado diferente, toda semana um artista convidado. Então, não percam Encontrinho com Gui. Eu chamo para entrevistar as produtoras Danielle Coppel e Michelle Reis, do famoso Carioca Pare e a série Acampamento Misterioso,
14: no qual eu faço parte do elenco.
10: Encontrinho! Me falem um pouquinho, como começou o Carioca? Oi Gui, tudo bem?
14: O Carioca veio com o sonho de fazer um projeto bem diferente do que já existia no mercado. É, a gente quis trazer, sim, a parte da moda, o desfile, mas a gente quis que esse desfile fosse solidário, então todos os nossos desfiles foram em prol alguma instituição, a gente já fez pela caixa a gente já fez pela Operação do Bem, a gente já fez por uma creche da Rocinha. E em cada desfile a gente também trazia sempre atrações, é, atrações musicais infantis, mostrando a arte da criança, mostrando entretenimento, trazendo entretenimento. É, e os nossos desfiles sempre foram muito familiares. Isso era muito bacana. Hoje, por conta do Covid, a gente teve que se readaptar, mas os nossos eventos continuam sendo bem diferentes do que existem no mercado. Encontrinho! Qual a proposta da empresa? A proposta da empresa, a proposta do Carioca, é mostrar as nossas crianças para o mundo. A gente quer preparar crianças, a gente quer preparar com os melhores profissionais possíveis imaginários, a gente quer fazer com essas crianças as melhores webséries, os melhores desfiles. A gente tem sonhos. E os nossos sonhos não são pequenos, os nossos sonhos são enormes. A gente quer sempre que as nossas crianças estejam no melhor caminho possível. A gente quer sempre estar no melhor caminho possível. E para isso a gente não mede esforços. A gente busca os melhores profissionais, a gente busca... É, as melhores é, pessoas prestarem com a gente para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Encontrinho! E me conta, como passaram pela pandemia? É, então, a gente ainda está passando pela pandemia, né? Então, a gente está se reinventando a cada dia, é, procurando fazer tudo da melhor forma possível. As gravações da websérie, por exemplo, é, toda equipe, todo mundo, vem com teste de covid e mesmo com teste a gente usa máscara, álcool gel, distanciamento, tudo que a gente pode fazer para prevenir, né? Então a gente está tendo todo o cuidado, um cuidado redobrado, triplicado, por toda essa fase aí que a gente está entendendo né, que é complicada.
10: Encontrinho! E sobre a série que está no ar, no qual eu fiz o personagem Tom? Conta pra gente!
14: E se alguém quiser fazer parte do elenco, como faz? A série o Acampamento Misterioso, você faz o Tom lindamente. Ah, e a série tá uma delícia, né? A série é maravilhosa, é dirigida pelo PC Júnior. O PC dirige hoje o BBB e dirige também as nossas crianças. Eu não sei o que, que dá mais trabalho para ele, não, viu? Mas está linda a nossa série está é, com uma cenografia incrível, está com uma direção de arte maravilhosa, as crianças estão arrasando, está lindo demais! E a gente agora vai gravar a terceira temporada, em cada temporada três episódios né, nascem, em cada temporada novas histórias acontecem, sempre histórias baseadas no nosso acampamento misterioso, onde tudo ali é possível, Todos os mistérios acontecem e a gente traz o lúdico, né a gente quer trazer esse momento criança para criança, então é uma série feita por crianças, para crianças. Né? O texto é leve, é um texto hipnotizante, é um texto em que você quer saber o que, que acontece a cada segundo. E é isso, fiquem ligados, porque muita coisa vai acontecer naquele acampamento. E para criança participar, é simples, entre em contato aí com a nossa produção, a gente pede sempre um testezinho para a criança né, entrar, para a gente saber quem é essa criança, conversa com a Michelle, conversa comigo e... E vem fazer parte do nosso elenco. Vem, vem ser um acampante aí num acampamento misterioso.
10: Encontrinho!
14: E o projeto
10: da live? Fala pra gente como é. Estamos muito ansiosos.
1: Oi, Gui. Essa que vai responder. Sou eu, Michele Reis. As crianças me conhecem como Tia Michele, do Carioca. Como a Dani falou aí, quando entrou a pandemia, é, nós ficamos muito preocupadas, né? Como que faríamos pra estar de alguma forma, ajudando os lojistas, voltando para o mercado da moda. Então, assistindo as lives do, dos grandes cantores, nós pensamos, por que não fazermos uma live de moda de forma segura? Então foi aonde nós começamos a, a, a pesquisar, pesquisar espaços, pesquisar todas as normas de segurança como deveriam ser feitas pesquisar empresas que pudessem dar conta da higienização do espaço é, orientar orientar equipe treinar a equipe para poder estar tá fazendo essa live de moda então foi aonde que nós chegamos na casa do Vale do Alto é uma casa que comporta 430 pessoas no alto da boa vista uma casa muito grande luxuosa muito bonita e decidimos fazer no formato de live aonde nós ficamos na casa por sete a oito horas e em cada hora era um bloco um bloco de um lojista com um número mínimo de crianças e o responsável acompanhava então a gente gravava a criança ali, né? Porque a gente não pôde fazer uma live ao vivo por conta que de, quando a gente faz o ao vivo, Gui, é, a gente libera comentário, né? E, e quando nós falamos de crianças, nós temos que ter todo o cuidado aí com o mercado, porque a gente não sabe quem está assistindo do outro lado. Então nós fazemos no formato de live que nós gravamos a criança desfilando a gente orienta a criança como ela vai desfilar a gente faz o desfile ali e depois nós passamos no nosso canal do YouTube que é o carioca Party. então nós filmamos todas as lojas colocamos shows a gente colocou o show, show do grupo na United Rio Couve que é um grupo parceiro nosso nós colocamos o show nos intervalos para ter um entretenimento ali para quem também estava assistindo com toda a segurança, espaçamento, todos os responsáveis usando máscara, nós fazemos a aferição de temperatura quando eles chegam, toda a estrutura de, grava de gravação, três câmeras, a gente tinha microfone, tinha tudo direitinho, e as crianças retiravam a máscara, davam na mão do responsável na hora de entrar na passarela. Faziam o desfile delas bem bonitinho e na hora que elas saíam da passarela voltavam para os seus responsáveis e trocavam as suas máscaras. E assim foi feita a nossa primeira live que foi realizada em outubro. Foi um sucesso. Nós tivemos cerca de 100 crianças passando durante a casa do Vale do Alto nessas sete horas. né Foram separadinhas, divididas. É, em cada intervalo, de uma loja para outra, de um bloco para outro, a gente faz a higienização do espaço para estar tá recebendo o próximo grupo. E assim foi feita a nossa live. E com isso nós viramos incentivo para várias outras empresas no Brasil todo.
10: Conversei com Daniele Koppel e Michele Reis, do Carioca Party, aqui no Encontrinho. Semana que vem tem mais convidados. Gui Rodrigues, mini promoter carioca
2: Para a Escola FM Você ouviu na Escola FM Encontrinho com Gui Rodrigues E agora na Escola FM Vem comigo
12: Reflexões de temas de gente grande Com Gil Cota O assunto de hoje é... Leitura Vocês leem para seus filhos? Então vem comigo A importância da leitura para as crianças É significativa Pois ao fazer a leitura um hábito você é capaz de formar um cidadão mais crítico e criativo. Para se ter uma ideia, um estudo realizado com gêmeos no Reino Unido para mostrar que ler bem na infância pode afetar positivamente a inteligência da pessoa para o resto da vida dela. Vocês sabiam? A pesquisa, conduzida pela Universidade de Hamburgo e de Londres, comparou o nível da leitura de 1.890 pares de irmãos por 9 anos e eles constataram que, assim que os indivíduos que se davam bem com os livros, a partir dessa fase de alfabetização, desenvolveram habilidades cognitivas superiores na adolescência. Assim sendo, para tornar a leitura um hábito, o seu filho é necessário estimular a relação com os livros, antes mesmo deles diferenciarem o alfabeto e ir para a escola. Isso é uma influência dos educadores e dos pais, é lógico. Nesse estágio é imprescindível. Meus pais sempre leram para mim. Um fato engraçado que eu lembro. É que o meu, o meu papai contava várias histórias do mesmo livro, só que com um final diferente, vocês não têm noção. Ele conta, tipo, milhões de histórias, só que no mesma história, tipo chapéuzinho vermelho. Ele me contou várias vezes, só que cada um com um final diferente. É muito engraçado, né? Já minha mamãe, ela lia pra mim, só que ela lia na íntegra, certinho, o que estava no livro. Eu quero deixar muito muito claro a importância da leitura para as crianças e como incentivá-la em casa. Ó oh, gente, vou explicar para vocês. Se o seu filho olha você comendo um brócolis, ele vai falar, hum, papai, deixa eu experimentar. E é isso, a leitura também é a mesma coisa. Se você incentiva a ler é, desde criança, meus pais me ensinaram a ler desde pequenininho e ele sempre contava com tudo. Ai, ai, eu amava. Eu comecei com 5 anos. Ao incentivar uma rotina de leitura para o seu filho, você estimula o desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional dele. E assim, ele não será um analfabeto social. Isso porque através da leitura fica mais fácil desenvolver habilidades de comunicação e outras competências essenciais para a manutenção das relações pessoais e profissionais. Oh, gente, olha, se o seu filho ele lê... Ele pode conversar em uma rodinha de conversa, e... mas sempre vai ter aquela palavra que ele não sabe. Igual eu, eu conversando com meus pais, ele fala uma palavra que eu não sei. Tablets, computadores e videogames são muito divertidos, né? Mas por que também não estimularem... A leitura com páginas. Um beijo, fica com Deus e
3: vem comigo!
4: Agora você ouve na Escola FM mais um áudio blog.
3: Olá, meus queridos ouvintes. Tudo bem? Aqui é o DJ Amorim com mais uma coluna pra vocês. Hoje irei falar sobre o mundo da dublagem. A minha dica de hoje é o desenho animado Lucas e Emily, que passa todos os dias no canal Globinho da sua TV por assinatura. Esse desenho é indicado para todas as faixas etárias, e ele fala sobre dois irmãos, que adoram fugir da realidade para o um mundo imaginário, onde fazem o que querem, encontram outros personagens e passam por várias situações engraçadas. Então, se você gostou e ficou curioso com o que eu tô te contando aqui, corre para conferir esse desenho lindo que eu faço a dublagem do personagem Lucas. Espero que gostem e curtam mais uma dica que estou deixando aqui para vocês. Até a próxima semana e um abraço. Audio
4: blog
0: É bom poder brincar e descobrir
6: melodias e lindas canções Juntar toda a família para curtir Partilhar poesia e emoção hum.
15: Amigos do programa Sarauzinho, eu sou Luísa Gianini e agora chegou o momento do programa Vinilzinho por aqui, oba! Bora relembrar grandes clássicos da música infantil, além de milçar a ficha técnica e curiosidades da história das músicas. É pra juntar a família, vamos lá, Vinilzinho tá on! Hoje, a garimpagem é de um grande clássico infantil. Quem não conhece a música A Casa, de qual criança essa música não fez parte do repertório? Impossível! É uma das músicas infantis mais pesquisadas e procuradas nos sites de música. Até hoje, após mais 30 anos de seu lançamento, um clássico do cancioneiro infantil. Também não poderia ser diferente de Vinícius de Moraes, cantada por Boca Livre no álbum Arca de Noé. O próprio Toquinho, que musicou vários poemas de Vinícius, já explicou a história. A tal casa existe de verdade, idealizada e construída pelas próprias mãos do artista Carlos Vilaró, no Uruguai, e chama atenção pela arquitetura bem diferente, construída com madeiras trazidas do mar. O poeta, então, criou uma letra para ninar os filhos do Vilaró, inspirado na tal casa da família. Que história bacana! Vamos escutar agorinha!
6: Uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque pipi Os bobos, número zero. Mas era feita
7: como um
1: mistério. Da voz dos bobos, número zero.
15: Muito bacana, né? Chico Buarque e Milton Nascimento foram alguns dos intérpretes reunidos no álbum de 1980 da Arca de Noé. O disco que virou clássico e formou uma geração de crianças com música de qualidade especialmente para elas. E canções como A Casa fizeram tamanho sucesso que passaram a ser transmitidas de geração em geração espero muito que você tenha gostado eu amei, siga nossas redes sociais arroba Vinilzinho, também estamos em todas as plataformas digitais e não deixe de se inscrever no nosso canal no Youtube basta procurar por programa Vinilzinho, ativa o sininho pra gente ficar sempre conectado tá vindo muita coisa boa por aí lembrando que o programa Vinilzinho na íntegra vai ao ar todo sábado às 10 e 5 da manhã através da rádio UFRJ, e agora estamos também aqui na escola FM nesse formato Pocket, um super beijo e até semana que vem com mais Preciosidades Sonoras.
6: Vinilzinho! Vinilzinho!
4: Escola FM. Queremos ser ouvidos. Somos todos ouvidos.